0: Está começando o Raiders Brasil Podcast O maior podcast do Brasil sobre o Oakland Raiders
1: Beleza galera, sim, bem-vindos a mais um Raiders Brasil Podcast Eu sou o seu apresentador de sempre, o Jason Silva e hoje estamos aqui para falar do nosso por enquanto Oakland Raiders por enquanto porque vai que ano que vem ano que vem a gente já vai estar tá em Las Vegas Vegas, baby. Sim, o nosso objetivo é falar um pouco sobre o, a última semana do nosso querido Oakland Raiders E para isso a gente tem aqui os nossos especialistas em Oakland Raiders Os nossos convidados, consultores e parceiros do nosso podcast Então vamos começar em ordem alfabética Dê seu boa noite, Carlão Bom
2: dia, boa tarde,
1: boa noite, galera Agora o negócio ficou sério,
2: né, 6-4, meio jogo atrás do Kansas City Chiefs, a coisa tá realmente séria, a gente tá aí em busca dessa vaga nos playoffs, não vai ser fácil,
1: não vai ser nada de tranquilo, mas a chance existe. Exatamente, amiguinho, a chance existe, estão deixando a gente sonhar, estão deixando a gente sonhar. E agora, para completar o nosso time, que está reduzido hoje de comentaristas, temos Iago Friends Living. Dê seu boa noite aí, amiguinho.
0: Boa noite, pessoal. Quem esperava um jogo mole contra Cincinnati... É, se frustrou. É, o time está apresentando umas deficiências bem chatinhas, bem ruins, porém a defesa tem evoluído nos últimos jogos. Parece que é uma sina nossa, né? O ataque começa muito bem toda temporada e vai miando ali na meiuca. Enquanto isso, a defesa começa muito mal e vai se ajeitando conforme a temporada passa. Não está sendo diferente esse ano.
1: Exatamente, exatamente. O time ainda precisa de consistência. Mais uma hora você vai chegar. Beleza, senhoras e senhores, esse será o nosso podcast. Então, vamos pro episódio. Marie. voltamos senhoras e senhores, voltamos para nossa primeira parte, nosso primeiro pedaço do nosso podcast nosso primeiro bloco do nosso podcast a gente vai falar sobre o que aconteceu no último jogo, antes de mais nada vale lembrar que vencemos o Cincinnati Bengals por 17 a 10 um placar extremamente apertado e foi no último domingo, então vamos lá senhores, o que, que vocês gostariam de destacar no nosso, do nosso time no último jogo Vale lembrar que assim, eu já começaria, eu já vou começar dando a minha opinião, mas os primeiros duas, as primeiras duas ou três posse de bolas foram horríveis do ataque, né? É,
2: exatamente, né? A primeira posse de bola a gente não conseguiu evoluir muito porque teve um sec ali em cima do Dark Car daí a defesa roubou a bola, Mad Max Crosby, que jogador que achado na quarta rodada do draft, só evoluindo a cada jogo, mas a gente devolveu a bola imediatamente num fumble do Josh Jacobs, né, o que é muito não característico dele, ainda mais um fumble na Red Zone. A gente sabe que o Gruden é um cara que odeia turnover na Red Zone, então ele deve ter ficado bastante pistola
1: com isso daí. Hum, é, mas assim o que eu vi também é que mano tipo nessas primeiras duas posses de bola só foi corrido foi foi um ataque tipo monocrático, não é tipo monótono, né? Tipo, já todo mundo sabia. Ou ele ia correr pela a, um pouquinho aberto, o Jacobs ia correr um pouquinho aberto, ou então ele ia correr pelo meio. Mas tipo, tava muito previsível, na minha opinião, né?
2: Tava funcionando,
1: cara, tava funcionando
2: é. tanto que foram 10 jardas por carregada. E era justificável considerando que os Bengals têm a pior defesa contra a corrida da NFL. O Jacob, uhum. se, se não me engano, ele ganhou 30 jardas na primeira carregada, até mesmo quando ele sofreu o fumble, foram mais de 10. Então, fazia sentido fazer isso. Né? Quando você joga contra a pior defesa da NFL, contra o jogo
1: terrestre, faz sentido que você tente correr muito com a bola. Sim. É, mas assim, eu acho que tipo, por exemplo, no segundo quarto, que aí, assim, a partir desse momento dessas... A partir de algum momento eles começaram a variar um pouco mais, é, tipo, aquela aquela primeira, aquele primeiro passe que foi pro Tarell Williams, já tipo, deu um, começou a ver que tinha a possibilidade de ter passe curso, curto também e tudo mais. Ali, eu achei, ali, sim, eu achei que o ataque começou a fluir melhor, tá ligado?
0: É, vale lembrar um detalhezinho, né? Esse, esse jogo, pra mim, foi muito estranho, né? Porque olha como é que é a maravilha da tecnologia. Eu tava numa ponte aérea de São Paulo pro Rio, e o último lance do jogo que eu vi em São Paulo foi o fumble do Mad Max. Aí eu fiquei tranquilo, pô. Tranquilo, pelo menos três a gente tem, porque foi na Red Zone. Depois eu não sabia, obviamente, que tinha ocorrido o fumble do Diego. Jacobs, e que Cincinnati tinha feito 7 a 0 ainda bem que eu não vi isso e quando eu cheguei aqui no Rio e liguei a internet, estava 14 a 7 no halftime, mas assim, um ponto que eu achei muito ruim do ataque é o, o jogo do Colton Miller e do Gabe Jackson, que realmente tá comprometendo. Se esses dois aí não melhorarem a, a produtividade nos próximos jogos, principalmente o Gabe Jackson... O ataque vai continuar tendo alguns problemas ali para marcar ponto. Realmente, é, esses detalhezinhos assim de, de não estar tá produzindo a OL como produziu no começo do ano é
2: preocupante. Estranho que a OL começou a não produzir justamente no momento que ela ficou completa, né? A gente tinha ali no começo do ano a OL produzindo muito bem com vários reservas, principalmente nas posições de guards. E agora que ela está completa, né? Ela fez aí o segundo jogo dela completa e foram os dois piores jogos da OL no ano. Eu acho que isso se deve sim um pouco ao fato de que o Gabe Jackson está jogando muito mal. Ele entrou mal no time e está saindo por ali, cara. O caminho, o mapa da mina pro pass rush dos adversários chegar no car pelo Gabe Jackson. Isso é um pouco preocupante, porque ele sempre foi um guarde bastante confiável. A gente espera que ele consiga se recuperar. Até porque ele tem um contrato gordo aí, né? Para os próximos anos ainda. Não sei exatamente o que, que pode ser feito. Não sei também se é reflexo da lesão
1: que ele teve. Fica essa dúvida aí. Fica a pulga atrás da orelha. Sim, e sem contar... É engraçado também, né, mano? que tipo... É, a Ueli não está produzindo. Tipo, de vez em quando o cara tá levando uns sex meio ridículos. Mas, assim... Mesmo assim, ainda está produzindo. O cara ainda tem muito mais tempo do que muito... Outros QBs, né, cara? Tipo, o, o, o cara é muito mais tranquilo, né? Tem o Carr é um mistério,
0: cara. O Derek Carr é um quarterback enigmático. Concordo. Eu, lá no grupo, falei que a gente precisa fazer um podcast de três horas. Para tentar diagnosticar quem é ele, porque assim é tudo bem. A pass rush do, dos caras começou a entrar. O Dino Atkins é ainda um grande jogador. Quem sabe aí o Mike, meio que fique de olho nele se ele tomar um trade, se ele tomar um cut ou for para o trade block ano que vem, porque apesar dos 31 anos, ele ainda dá um caldo legal. O Carlos Dunlap ainda é um bom pass rusher e tudo mais. Mas o Derek, cara, é muito estranho, porque nesse jogo ele navegou em pockets sujos muito bem. Coisa que em Minnesota foi um desastre. E contra Cancer Kansas City também na segunda semana também. Então, assim, é um, é um cara muito misterioso. Afinal, ele sabe ou não sabe... É, ter um manejo de pocket interessante ele sabe ou não sabe jogar sob pressão eu não sei a resposta disso é muito
1: bizarro, cara é muito... ninguém sabe, né mano, porque tipo assim tem horas que ele parece que tem um desequilíbrio e, e, e... ele tem uma falta de inteligência emocional muito forte e aí ele se perde, assim, do nada, né, velho? Tipo, uns erros crassos, mas tem hora que, pô, tipo, eu vi eu vi ele dando passe de 30, 40 jardas, com um bração, assim, tipo, a gente fala, caraca, por que, que você não mandou uns, uns lances desse em dois, três jogos atrás, umas derrotas fáceis, era só passinho curto pro lado, tá ligado? É meio doido isso, né?
2: Isso tem muito a ver com o plano de jogo do Gruden, né? O Gruden tá ajustando bastante o plano de jogo e teve uma mudança radical aí no jeito dos Raiders jogar na metade da temporada, tanto que nos primeiros 4, 5 jogos da temporada, até o jogo contra os Bears, que foi muito justificado que isso acontecesse, porque eles têm o pass rush deles que é fenomenal, mas no jogo contra os Bears foi o último jogo que a gente fez, ou seja, foram cinco 5 primeiros jogos, que o plano de jogo era passe curto basicamente, screen o tempo todo, e tentar fazer o máximo possível evitar que o pass rush chegasse no car. Isso aconteceu ali cinco jogos, né? Acho que contra os Bears o cara não fez nenhum passe, que viajou mais de 10 jardas no ar. E funcionou contra os Bears, funcionou em outras ocasiões. Mas a partir do jogo contra Green Bay, contra Houston, a gente já viu o cara lançando muitos passes em profundidade. E desde então, né, nos últimos quatro jogos Ou seja, desde o jogo contra a Houston O Carr é o quarterback com maior número de jardas por tentativa na NFL O que significa que realmente os Raiders estão fazendo muitas jogadas de passe longo E tá funcionando, né, o Carr ele...
1: Era a porcentagem de completo, de completo, né?
2: Não, nos últimos quatro jogos ele lidera a liga também em jardas por tentativa
1: Ah, tá Tá. Não é por... tá. ele,
0: agora, Jason, o, a hum. questão que eu tô falando aqui é porque se você observar bem nesse jogo específico contra Cincinnati, Cincinnati, é, não tô falando nem da profundidade dos passes, mas o movimento dele no pocket, o, os pockets que ele tava vendo eram pockets sujos. Não era mais aquela tranquilidade, que nem a gente pode lembrar dele, vamos lá, em 2015, 2016, que ele ficava... Passava o jogo inteiro sem tomar um... Sem cair no chão, praticamente, sem sujar a roupa. Então, assim, nesse jogo específico, ele navegou tão bem no, no, no pocket. Teve ali umas, uns passes, se não me engano, teve uns dois pro Tyrell Williams, outro pro Renfro, que o cara ficou... O próprio touchdown de corrida dele foi isso. Eu, assim... Eu, eu olhei, no quando eu tava no aeroporto ali descendo o avião, eu olhei que é, Derek Carr, second run TD of his career, eu olhei, ah, deve ter sido uma zona doideira, ou sei lá, vai que o cara recuperou um fumble, não, aquilo ali foi coisa que sim, você imagina de um Lamar Jackson da vida, de um Cam Newton, não, não do, do Carr e ele ainda pulou pra sacanear mesmo aquele jeitinho de fazer Superman ali na Endzone. Pô, é assim: se eu tivesse visto o lance ao vivo, eu ia gritar Fumble, pelo amor de Deus. Então, assim, é um cara muito enigmático. Afinal, ele sabe
2: ou não sabe navegar em pocket sujo? Não sei a resposta até hoje. Mas não vende agora, né, Iago? O jogo contra. Faz coisa de também quatro, cinco jogos que ele vem jogando bem em pocket sujo. A gente pode até citar como exemplo o TD. Da vitória contra os Lions, né? Que foi um jogo que ele escapou ali de um pocket bastante complicado para achar o, o passe para o Hunter Renfrew.
0: Agora, é, a, defesa, a defesa realmente está melhorando. Tudo bem que foi contra o Ryan Finley. É, Pode-se imaginar que o Andy Dalton pudesse ter vencido esse jogo para eles. Não é né, uma hipótese que, infelizmente, vem à minha cabeça. Talvez um cara mais experiente teria conseguido vencer esse jogo. Agora é bonito ver a defesa Clicando na hora certa né? Eu ainda acredito que a gente está muito longe De uma defesa é, minimamente capaz Para segurar um jogo de playoff Contra a nata da liga Mas é muito bacana Ver que as coisas estão começando A se acertar A pass rush entrando, o Travion Mullen Jogando direitinho Não vi o DJ Swearinger no jogo Mas parece que ele teve uns 7 ou 8 tackles Então ele foi razoavelmente bem É, é, o, é a, nossa, a nossa sina né? O ataque começa muito bem a temporada Vai miando, vai miando A defesa muito mal e a defesa vai melhorando Aquela virada do, se não me engano, em 2017 Do Ken Norton Jr. pro John Pagano Foi um, um símbolo disso né? A defesa começa a ganhar jogos pra gente Quando no início
2: quem ganhava era o ataque não, Uma importante gente citar também aqui, é eu não acho que o ataque esteja simplesmente caindo de produção eu acho que o fato do ataque não ter ido tão bem nesse jogo Tem muito a ver com o fato de que o Gruden É um técnico muito conservador Quando ele tem a liderança Você vê, raramente vê o, os Raiders Indo pra big play Indo pra um play call mais aberto Quando os Raiders estão ganhando o jogo E nesse jogo foi isso, né? A gente fez ali o primeiro quarto foi bem ruim, mas no segundo quarto a gente engrenou, teve duas campanhas excelentes no segundo quarto, que foram as duas campanhas de, to de touchdown. E depois disso entrou num conservadorismo enorme o ataque do Gruden, que não, não arriscava mais muita coisa. Até, inclusive, ele teve ali alguns momentos conservadores que são bem complicados de, de entender no final do jogo, né? Quando ele poderia ali ter... Chutado o fio de com o Daniel Carlson, ou até arriscado a quarta descida, se não me engano era uma quarta para quatro, e deixado o jogo em 20 a... 20 a, 20 a 10, né, mas não ele foi pro punch, né, e o punch acabou indo pra endzone sem um touchback, ou seja no final ele perdeu aí, perdeu espaço no campo por causa dessa decisão que é uma decisão conservadora então eu acho que muito do reflexo que a gente teve nesse jogo, da gente ter pontuado pouco e da gente não ter conseguido abrir muito mais vantagem vem desse fator que é o fato do Gruden ser um técnico conservador Quando ele tem a liderança
0: É, Eu vou botar um pouquinho de culpa Na arbitragem também é, Eu todo, praticamente todo jogo Eu comento lá no grupo Que a juizada realmente Na dúvida é contra a gente Aquela, aquela, aquela jogada na goal line Ali do Rich Cognito Claramente foi um offside do, Da defensive line de Cincinnati E assim, é na dúvida Contra a gente, eu acho que isso no drive Final era pra gente ter aberto 21 a 10, com uma aqui, uma, uma halfback draw ali com o Josh Jacobs ou com o próprio Ingold, mas a arbitragem foi jogando a gente para trás, para trás, para trás. Então, assim, eu vou botar um pouquinho de culpa no ju, nos juízes também. Isso já vem de alguns jogos. É, eu realmente acho que a gente está sendo prejudicado nas pequenas coisas. Não são erros muito crassos que decidem jogos, mas são pequenas faltas e assim lances duvidosos que acabam importando muito na continuidade da partida, é, eu tive um certo medo do drive final, aquele ali que sobrou pro, pro, pro Cincinnati tentar empatar o jogo, eu achei que eles fossem colocar o Andy Dalton naquele drive final, mas é, o treinador não colocou, o Travion Mullen fez uma ótima jogada o Max Crosby teve, se não me engano, dois sacks nesse drive, mas o Travion Mullen salvou o jogo ali pra gente no final e isso para confiança dos rookies de defesa é algo magnífico. Inclusive, é, eu já fui lá no site da NFL e votei todos os nossos rookies para Pro Bowl.
2: Eu queria destacar que, meu Deus, cara, como esse quarterback deles é ruim. Esse Ryan Finlay que eles arrumaram aí, o cara é calouro. Hum selecionados na quarta rodada, eles botaram ele porque a temporada tá perdida e eles não vão continuar com o Dalton então eles queriam ver se tinha alguma coisa nesse cara, mas o cara claramente não é um quarterback de NFL, né? ele é aquela definição clara do quarterback que tem o braço de agulha, né? que eles falam muito, todo passe dele você vê que a defesa chega a tempo para conseguir desviar o passe para conseguir bater no recebedor antes da bola chegar, é bastante complicado cara, a gente elogia muito a defesa, o pass rush melhorou muito mas eu ainda quero ver aí no próximo domingo O que, que vai acontecer Contra o Sand Darnold que já é um quarterback melhor né? Apesar de não ser nenhum espetáculo Mas esse glorioso Ryan Finley O cara é ruim demais
1: Bom, senhores, é isso. Essa foi a nossa, nossa visão do último jogo. Os senhores gostariam de fazer alguma consideração final sucinta? Vou
2: deixar aqui todos os aplausos possíveis para o Max Crosby, né? Que jogador fantástico.
0: Eu quero Yard. ver a hora que ele começar a tomar os anabolizantes. Ele ainda está muito magrinho. Na, em Easter Michigan, eu acho que ele tinha técnica, técnica. Ele tem bastante, ele tem agilidade, ele tem velocidade. Mas eu quero ver a hora que ele começar a tomar o suco lá do, do filho do Gruden o bombadinho lá
1: legal, então é isso senhoras e senhores essa foi a nossa análise do último jogo e agora vamos pro próximo
3: bloco o bloco
1: Sim, voltamos nosso bloco agora, nosso pedacinho do nosso podcast vai ser entender, fazer uma análise, uma projeção do que teremos para o nosso próximo jogo. Nosso próximo jogo será contra o New York Jets lá na casa deles no MetLife Stadium no domingo a uma da tarde. Então vamos lá, senhores. Palavra está livre, a sessão está aberta, comentem e projetem o nosso time para esse próximo jogo. O jogo me preocupa bastante, cara,
2: me preocupa muito. Os Jets são um time em ascensão, vem de duas vitórias seguidas, apesar de serem duas vitórias contra times muito ruins, mas são duas vitórias consecutivas, vão jogar em casa, embalados contra a gente, né? Jogo só pra corrigir aí, né? Começa às três da tarde de Brasília, uma da tarde horário de lá, mas, então, é complicado, porque eles vão estar tá embalados, esse jogo tem muito essa cara de trap game pra gente, né? Essa definição de jogo que é um jogo armadilha, porque depois desse jogo a gente tem o jogo-chave, o jogo mais importante do ano contra o Kansas City Chiefs, no Aerohead. então esse jogo pode ser uma armadilha, o time pode entrar não tão focado assim. Eu acho que pode ser preocupante, pode ser que a gente ache que os Jets são um time... Tão ruim como é o Cincinnati Bengals eles não são. Isso pode acabar
1: mordendo a gente aí no final do jogo. Ah, mano, e sem contar que também tem aquela questão, né, mano? Tipo, você vai chegar contra um, um jogo importante do Jets. Você quer chegar com uma vitória ou você quer jogar com uma, uma derrota? Tá ligado? Tipo, você chegando com uma vitória, você já tá no gás ali, empolgado, que vai estar tá 7-4, mano. Tipo tudo muito próximo, sabe? O sonho tá muito próximo. Eu acho que o time tem que entrar com essa visão, assim, de vamos tentar garantir alguma coisa melhor pra nossa, tempo... pra nossa temporada, sabe? É, porque, assim, pelo que eu tava vendo, não sei se eu tô errado, mas é, via Wildcard será muito difícil a gente, conseguir, a gente conseguir ir, né? Porque tem outros times que já estão com uma temporada muito boa, né? Não, nossa chance é bem mais por Wildcard do que vencendo a divisão, na verdade.
0: É, eu Não. também concordo com o Carlos porque, assim, é, vamos lá. Esse é, domingo a gente estava na dúvida, né? Torcer pra Ravens ou pra Texans? Torcer pra Jacksonville ou torcer pra Indianapolis? E aí eu acho o seguinte, é, os times da EFC South vão acabar um matando o outro. E quem passa lá, Texans. Não vejo o segundo wildcard vindo. Buffalo tem um presentão, que é uma escala, uma, uma, teve uma tabela até agora muito mole. É, acredito que vai engrossar agora, porque vai ter New England e vai ter mais uns outros times que estão melhorzinhos. Se não me engano, Buffalo pega Baltimore. Mas assim, eu também acho que essa segunda vaga de wildcard está mais tá mais propensa do que vencer o Kansas City em Kansas City, porque a gente sabe que o Mahomes é um alienígena, é, o cara é de outro planeta, a defesa dos caras não é boa, mas na hora de jogar, eles jogam, na hora de forçar... Turnover, eles, eles conseguem, eles são clutch na defesa pra caramba E assim, é, eu vejo com mais facilidade uma segunda vaga em wildcard do que vencendo a divisão Vai ser realmente muito complicado derrotar os caras lá E tirando o jogo dos Patriots, eu não vejo o
2: Kansas City perder mais nenhum jogo é, Eu falei no episódio passado, né, que eu não, não me iludo de que a gente vai ganhar esse jogo no Arrowhead então, o nosso caminho para os playoffs é via wildcard mesmo. Basicamente, o caminho não está tão complicado assim não, cara. Eu acho que os Colts tendem a ter uma caída. Não vejo ninguém que está atrás chegando para brigar por essa vaga. Pittsburgh tem quarterback ridículo deles lá. É, Buffalo é o melhor time aí que tem o um recorde né? mais alto, mas também pegou uma tabela muito fácil até agora, uma tabela que vai se complicar até agora. Então, eu honestamente acho aí que com 10, 6 a gente consegue essa vaga. Laga de wild card A gente poderia perder os Chiefs e perder mais um jogo. Veremos. Mas sobre o jogo de domingo, né? Contra os Jets. Uma coisa que a gente tem que destacar é que os Jets tem a melhor defesa da NFL contra o jogo terrestre. Ao contrário do Cincinnati Bengals que tem a pior. A gente vai da pior para melhor defesa no, contra o jogo terrestre. Então com certeza a gente vai ter bastante dificuldade para mover a bola com o Josh Jacobs e vai precisar bastante aí de um plano de jogo bom no que diz respeito aos passes, né, colocar esse jogo no braço do cara e ver se ele consegue manter essa boa fase que ele vem tendo.
0: Vai ser bem interessante ver o Robbie Anderson contra o Travion Mullen. Eu acredito que o Gruden não vai colocar um, um cornerback principal seguindo ele no jogo. Vai ser o Travion um lado Isaiah Johnson do outro, vamos ver se o Lamarcus Joyner volta, é, talvez ali o Nevin Lawson no slot então, assim, vai ser uma bela de uma batalha. E outra coisa também, cuidado com o Leivion Bell, hein? O cara ainda joga pra caramba, não tá num time com um bom retrospecto, mas ele ainda tem muito talento e os caras podem se empolgar. Então eu vejo nesse jogo a nossa secundária tendo que marcar bem ali o Robbie Anderson e as outras armas dos Jameson Crowder também, um belo slot receiver. É, não pensem que vai ser um jogo tranquilo, não. Eu prevejo mais um placar bem apertado
2: Uma coisa também pra citar É que o... a OL Deles é bastante fraca né? Então eu falei que Um aspecto positivo deles, que é a defesa terrestre Um ponto fraco deles é a OL Que já cedeu aí 81 quarterback hits na temporada Ou seja, eles deixam os quarterbacks Apanharem muito do jeito que o Max Crosby vem jogando, com essa evolução do Ferro, tem o maior ali. É um jogo também para eles fazerem a festa, eu acho que o nosso pass rush vai ser a chave pra gente vencer esse jogo, forçando aí um ou dois turnover do Sandarno, forçando fumble, fazendo ele lançar interceptação. Enfim, acho que vai ser fundamental que o nosso pass rush consiga fazer o Sandarno, de, o Sandarno de cometer turnovers.
1: Beleza, então os senhores já, já deram uma, um overview do, do time dos caras, mas ninguém falou... Do, seu, do próprio palpite. Então vamos lá. Comecem aí. Mandem o palpite de vocês.
0: Eu dou uns 35 a 32 pra gente. É, field goal no finalzinho. Drive do Derek Carr. Field goal curtinho ali do Daniel Carlson. A gente vai tentar correr pro touchdown. É, vamos gastar o relógio, mas os caras vão parar a gente. A gente vai bater o field goalzinho de, é, de 30 e poucas jardinhas e a gente ganha esse jogo de 35 a 32.
1: Eu já mando 27 a 18. 27 a 18. Acho que vai ser um jogo disputado, mas acho que de alguma forma a gente vai conseguir é, superar a defesa deles e, e a nossa defesa vai vai destruir o ataque deles. 27 a 18. Vamos lá, Carlão.
2: Vou ficar com o placar baixo, cara. Eu acho que não vai ser um jogo com muito ponto, não. Eu acho que de novo a nossa defesa vai ser fundamental para a Vitória, né? Como eu falei dos turnovers, eu acho que que provavelmente eles vão conseguir parar completamente o Josh Jacobs, que não vai ter muito espaço para correr. Então o cara vai ter que ganhar o jogo com o braço. Eu vou apostar em 23 a 21 com o um field goal no finalzinho também. Field goal ali a dois minutos do final e aí a gente vai parar o ataque deles, como tem sido nos últimos jogos na maioria deles, vai
1: ter um strip sack do Max Crosby para ganhar o jogo. Caralho Bem, senhoras e senhores, é isso aí. Essa foi a nossa perspectiva no próximo jogo. Eu queria fazer um exercício com os senhores. Vamos lá, só pra gente brincar de jornalismo aqui, de análise esportiva. Eu vejo no, nos programas da NFL, eles faze, fazem sempre a, as chaves para a vitória do jogo, né? Então vamos lá, a gente consegue citar três itens que, que formariam a chave para nossa vitória nesse, nesse jogo?
2: Eu vou ficar com o pass rush nosso entrar e forçar, ter, forçar o Sandarno de cometer erros, com a nossa OL proteger o CAR melhor e com a gente conseguir estabelecer ser de novo o Darren Waller no jogo que ele tem sumido nas últimas vezes e sem o Josh Jacobs vai ficar um pouco mais complicado a gente ganhar sem ele. Pra você, Iago.
0: Eu acompanho o Carlos Massari nessa, é, acho que é o jogo do Waller mesmo, mas assim, o Gruden é, é, é malandro, né? Ele vai, se, se, o atalho, se a defesa dos caras tira o Waller, ele vai no Morrow. Tirou o Morrow ele vai no Renfro. Então assim, o Gruden tá preparado pra, 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 esse, pra esse desafio e se todo Mundo tiver marcado, dá um jeito de botar a bola na mão do Tyrell Williams, que é um jogador parecido com Darren Waller em termos de altura, quem sabe uma jump ball. Mas eu acompanho uma série na pass rush, nos turnovers e no Waller.
1: Beleza, beleza. Então é isso, senhoras e senhores. Esse foi, essa foi a nossa expectativa para o próximo jogo. Então agora só nos resta aí pro próximo gol. Derek,
3: Derek, Derek, Alaba, para o próximo bloco. Michael oh, did it again. My. bem, chegamos
1: no próximo bloco no, esse bloco, esse pedacinho do nosso podcast será focado nas perguntas sim, é a oportunidade de você ouvinte, mandar pergunta para a nossa equipe do podcast e, e ouvir a nossa opinião a respeito do, de um assunto que você queira então, para mandar alguma pergunta para a gente, lembrando sempre que é só nos encontrar nas nossas redes sociais, então se você quiser falar com a gente no Twitter, é só procurar o OAKBR, OK é isso? AK OK RaidersBR. Se você quiser procurar a gente no Instagram, é só procurar o Raiders Brasil. Se você quiser falar com a gente no Facebook, Raiders Brasil. Se você quiser falar com a gente no WhatsApp, procura a gente que a gente adiciona nos nossos grupos de, de discussão no WhatsApp também. Então vamos lá, vamos começar com as perguntas, lembrando a todos que... Nossos comentaristas estarão de microfones abertos e eu pergunto e eles escolhem quem tiver melhor preparado para responder no momento. E aí a gente vai conversando a respeito do assunto. Então, vamos começar com as perguntas. A primeira pergunta vem do San Leon, do Instagram. E a pergunta é... O que falta para o nosso ataque ficar no mesmo nível da defesa? Ou melhor...
0: Bom, ah. é, o ataque é, teoricamente, o melhor que a defesa. Então vamos lá, falta Gabe Jackson voltar a ser Gabe Jackson.
1: Sucinto, gosto assim, gosto assim. Vamos lá, próxima pergunta. a próxima pergunta veio do Rodrigo Cé Silva César, e é via Facebook. E a pergunta é... Considerando que as duas escolhas de primeira rodada do draft sejam direcionadas a wide receiver e lineback... De ser... linebackers, desculpa, quem seriam os dois prospectos dos sonhos nessas posições?
2: A classe de wide receivers desse draft é extremamente profunda, é possivelmente a melhor classe de wide receivers do draft dos últimos tempos. O jogador que eu vejo aí como o jogador perfeito para esse ataque, que eu acho que o Gruden deve estar tá babando por ele, é o Cid Lamb, de Oklahoma, que é um jogador absolutamente fantástico, cara, ele é. Rápido, ele não é um wide receiver baixo, mas ele tem muita velocidade. É o cara ali que pode fazer o papel que o Gurden tinha desenhado para o Antônio Brown antes da temporada começar. Linebacker, eu acho, eu meio que concordo com você. Acho que se o draft fosse hoje, as nossas duas escolhas de primeira rodada provavelmente seriam wide receiver e linebacker. Mas eu vou sair um pouco aí do linebacker, do linebacker tradicional e eu acho que o jogador que a gente iria atrás seria o Isaiah Simmons de Clemson, que ele é o jogador que é meio que esse híbrido. Ele é o cara que faz metade o papel de linebacker, metade o papel de safety, que pode cobrir tight ends muito bem, que é uma eterna deficiência da nossa defesa. Então, eu acho que esses seriam aí os dois jogadores principais pra gente ficar de olho no momento. O
0: Isaiah Simmons
2: só precisa de alguns
0: ajustes pra se tornar, na minha opinião, um um defensive rookie of the year vai ser um pouco difícil porque é a parte mental do jogo ele é um jogador muito atlético, muito leve porém muito violento, é muito difícil você encontrar um jogador leve e violento que nem o Isaiah Simmons, ele combina essas duas características que formam na minha opinião o linebacker perfeito agora ele tem um defeito crucial ele não tem a menor noção de marcação à zona, ele não vê nada voando atrás dele ele não tem esse feeling. Isso é difícil de ensinar. Se algum treinador conseguir ensiná-lo, ele, para mim, é Defensive Rookie of the Year.
1: Legal, legal. Próxima pergunta. A próxima pergunta é mais um, é uma junção de algumas perguntas, de algumas pessoas. O Vitor Hugo perguntou a respeito desse assunto via Facebook. Temos também uma pergunta de, do, do Encantado, no nosso grupo do WhatsApp, e temos também alguma outra pergunta mais abaixo também, que é a seguinte. Com relação a essas contratações que a gente anunciou nessas últimas duas semanas, do, Dor, do, do, do Jordan e do Brown, vocês acreditam que eles vão contribuir para o time ou o que, que vocês esperam Dessa, dessas contratações.
0: É, o Preston Brown eu não acompanhei direito. É, parece que o começo da carreira dele foi muito bom. Ele foi um bom prospect vindo do college. É, o Dion Jordan já vai entrar na rotação, já entrou, já fez o seczinho dele. São jogadores que vêm para substituir quem se machucou e compor elenco, muito provavelmente não jogando total, todos os snaps, mas é, entrando na rotação, são jogadores frescos, jogadores que estão querendo, estão com fome de jogo, nenhum muito especial, mas é, no futebol americano você precisa de elenco, então eles vêm para compor, compor o elenco do meio, ó. quem sabe um deles se destaque e vire starter para a próxima temporada, eliminando mais uma necessidade.
1: Legal, legal. O Brown, ele
2: jogou lá em Buffalo no começo da carreira dele, né, e ele teve algumas temporadas boas lá, somou mais de 100 tackles em algumas temporadas isso fez com que ele assinasse um contrato na Free Agency com Cincinnati, um contrato bastante bom ali, um contrato gordo. Porém, duas temporadas em assim, Cincinnati, ele foi terrível, se eu não me engano, o pior linebacker da NFL, segundo o Pro Football Focus. E aí ele acabou sendo cortado no meio dessa temporada com o time 0 e 8, se eu não me engano, né? Agora tá 0 e 10. Então ele vem de uma fase muito ruim na carreira, vai depender aí, basicamente, se a gente consegue, de alguma forma, recuperar ele.
1: Legal, legal. Legal. Vamos lá. Ainda falando do, dessa temporada atual, temos algumas perguntas per falando sobre os rookies, né? Eu acho que a pergunta que mais representa, é, que, que mais representa toda a expectativa e tudo que todo mundo tá perguntando a respeito dos rookies é, ela veio do Alisson Brito via Facebook e ele perguntou assim: essa atual classe de rookies já pode ser considerada a melhor? Dos Raiders de todos os tempos? Uma estatística que acho que meio que mostra isso
2: muito bem, né? Não só dos Raiders, mas talvez da história da NFL, assim. Mas desde que os Sex se tornaram uma estatística oficial na NFL, que foi lá em 1982. Nenhum time na história da NFL teve nos 10 primeiros jogos 10 ou mais touchdowns marcados por rooks e 10 ou mais sacks de rooks. Os Raiders de 2019 são o primeiro time a fazer isso na história da NFL Então, cara, é uma classe completamente especial E se isso for sinal do que vem pela frente Se o Mike Mayock realmente for esse gênio de drafts e continuar fazendo o que ele fez nesse ano, com frequência, aí, cara, a gente vai ficar bom, hein? Vai ser um time difícil de ser batido
1: você quer falar alguma coisa sobre os rookies ou, Kai, ou Iago?
0: Eu não tenho muita estatística pra comentar, mas assim, com certeza essa draft class aí, nossa é melhor dos últimos 20 anos 25 talvez, mas assim, é, é isso que eu tenho pra dizer o grande talento do bom GM é que a gente sabe que não dá pra renovar com todos os free agents né? não dá pra renovar com todo, todo mundo que, é, que você drafta que desenvolve e acaba pedindo muito dinheiro, não dá pra você pagar todo mundo, então o bom GM, ele arruma essas peças de substituição no meio do caminho, draft sempre acertando nos drafts, sempre draftando o melhor jogador disponível para proposição, e o grande desafio do meio é que daqui a uns 3, 4 anos vai ser esse é, a gente sabe muito bem que, por mais que a nossa draft class tenha sucesso, não dá para manter todo mundo, ainda mais com três first round picks. É, dá para esticar ali uns dois na 50-year option, mas a gente vai ter que acabar escolhendo. Então, o grande segredo do Mike Mayo aqui é daqui para frente vai ser conseguir substituir esses jogadores, é, continuar acertando nos late rounders, que são jogadores baratos, e é isso que vai formar o grande GM.
1: Ótimo, ótimo. Vamos lá, próxima pergunta. A próxima pergunta veio do Daniel, via WhatsApp também. E ele perguntou o seguinte, falando ainda da temporada atual, né? É, temos 25 secs na temporada, sendo 10 nos últimos dois jogos, mais que o dobro da metade por jogo. Essa melhora é reflexo das péssimas linhas ofensivas enfrentadas ou podemos dizer que nossa DL está melhorando? Para o ano que vem, precisamos reforçá-la?
0: Eu acho que vale a pena sempre trazer o jogador bom de OL. é tal tá risco do Rich Cognito não querer jogar o ano que vem, há o risco do Gabe Jackson continuar jogando mal, há o risco de é, mais algum starter nosso da, da linha ofensiva cair de produção, há o risco do Trent Brown ser é, condenado no caso de violência doméstica e em cana, então assim eu, eu contrataria nessa free agency aí uns dois jogadores de OL para ficar ligado né, porque são é, praticamente políticas de seguro, eu faria uma corrida em cima do Kyle Long de Chicago que tá jogando muito mal, mas já foi um pro bowler na linha ofensiva e o papai dele, a gente sabe quem é, nosso grande ídolo eu acho que valeria a pena fazer um lobbyzinho pelo Kyle Long e ver se ele melhora a forma nos Raiders
2: a pergunta foi sobre a DL na verdade, né?
0: Ih, rapaz, foi sobre a DL? Putz, foi mal <risos> nossa
1: Ó, o disclaimer da pergunta é com relação ao sexo, tá ligado? Tipo Fizemos 25 sets na temporada e 10 sets só nos últimos jogos. Você acha que a melhora foi das péssimas linhas ofensivas ou que a nossa DL está melhorando mesmo?
0: Putz, foi mal. Responde aí, Carlos. Já gastei minha
2: gasolina aqui. <risos> Vocês ganharam uma resposta extra De pergunta aí né? <risos> Cara, até Algumas semanas atrás eu achava que, que a gente precisaria Trazer um defensive end De primeira linha aí, overpay Se necessário, mas que a gente Precisaria trazer, talvez pagar ali O que o J.D. e quisesse Alguma coisa assim, porque tava realmente Crítico o nosso pass rush, né Até o jogo contra Houston, assim Foi bastante complicado Mas depois disso, cara, os caloros Todos estão começando na conta do recado né? Teve o jogo do Ferro com 2 sacks e meio E teve o jogo do Do Crosby com 4 sacks. Então assim, eu ainda acho Que precisa trazer alguém Eu ainda acho que é bom ter mais um jogador bom nessa rotação É igual a mesma coisa que o Iago falou sobre a OL né? Você nunca pode ter Jogador bom o suficiente Jogador bom nunca é pouco então eu iria atrás de trazer alguém, sim, para complementar a rotação com o Crosby, com o Ferrell, com o Arden Key, com o John Jordan, trazer mais alguém aí na free agency, talvez, mas sem precisar pagar aí uma tonelada de dinheiro como a gente pagaria para o J.D. John Clown, por exemplo. Tentaria achar algum free agent que desse para pagar. Um bom exemplo mesmo é o que o, que o Iago falou antes sobre o Dino Atkins, né? Dos Bengals. Se ele for cortado lá, por exemplo, que é uma boa opção, é um jogador que com certeza a gente
1: iria atrás. Legal, vamos para a próxima pergunta. Próxima pergunta agora é falando de playoffs. Então temos uma pergunta do Christian via Instagram, que, que fala sobre o assunto. Temos uma pergunta também do, do aqui, do Danilo Torres. Também fala sobre esse assunto E do Kleber Júnior Também fala sobre esse assunto Que é Podemos sonhar com o um playoff? Em resumo é isso Podemos sonhar com um playoff? E aí um pergunta assim Ah, a gente vai ter uma temporada positiva Ah, o playoff é uma realidade É isso O playoff A, a sessão a Nossa presença nos playoffs É possível?
0: É possível sim Por que não? A gente tem condições de chegar lá 10 é o suficiente cara.
1: 10 e 6 eu acho
2: que a gente chega lá Precisa de três vitórias e Precisa de quatro vitórias Dos últimos seis jogos, é disso que a gente precisa Eu acho que dá, cara Não vou dizer que vai acontecer, mas possível é
1: Legal, legal E vamos para as duas últimas perguntas Que agora são assuntos é, Que não dizem respeito à temporada regular Efetivamente A primeira pergunta veio do Diogo Via Instagram e a pergunta dele é a seguinte, vocês acreditam que os fãs de Oakland continuarão apoiando os Raiders em Vegas? Acho que sim, cara, por que não? Eu também acho que sim. É, eu
0: acho que assim, é, com relação a crescimento da do, do, do fanbase, Oakland vai se manter, Los Angeles se mantém também, e Las Vegas a gente talvez tenha um pouquinho mais de torcedores adversários no estádio, até pela questão turística de Las Vegas e tudo mais, a galera vai lá é encher a cara na sexta e no sábado, ver um jogo no domingo e pega o avião na volta de noite. Então, a gente Sim. talvez tenha um pouquinho mais de, de torcedores adversários lá. Porém, tem uma, uma torcida local que ganhou um time de hockey há dois, três anos atrás, os Golden Knights, uhum. e que estão ávidos para escolher um time de futebol americano sem precisar ter que importar a, to a torcida de outros estados. Então, não só o Oakland continua apoiando, como a gente também consegue crescer uns nativos lá.
1: Sim, é, e prova também que assim, a fanbase de, de Los Angeles não diminuiu tanto assim, né? Bom, mas enfim, vamos lá. Última pergunta. Quer falar, Carol? Pode falar.
2: Punk, quando a gente joga contra
1: os Char em Los Angeles, a gente é mandante, né? Então, é. de fato, não. Verdade. Beleza, então. Vamos lá, a última pergunta. Uma última pergunta é com relação à história do nosso time. É, e a pergunta veio do Fábio Rocha, via grupo do WhatsApp. Bo Jackson e Marcos Allen têm espaço na lista dos 100 melhores jogadores da história? Doze right running back, serão os primeiros escolhidos. O
0: Marcos Allen, sim. O Bo Jackson, infelizmente, não vai entrar porque teve uma carreira muito curta. É,
2: ia dizer exatamente o que o Iago diz. O Bo Jackson jogou coisa de quatro anos saindo na liga, né? Ele nunca teve uma temporada acho que de mil jardas, corridas. Então eu acredito que o Bo Jackson não. E o Marcos Allen, com certeza. Com
1: certeza. Beleza, senhoras e senhores, essa foi a nossa sessão perguntas e respostas. Lembrando a todos que é só procurar Raiders Brasil nas nossas redes sociais e vocês conseguirão mandar perguntas pra gente. Lembrando que gravamos sempre às ter terças-feiras, terças-feiras, às 23 horas. Então até terça-feira, às 23 horas, dá para vocês mandarem perguntas pra gente que a gente vai tentar responder a todas. Se a gente não conseguir responder a todas, como hoje a gente teve uma chuva de perguntas, é, a gente tenta pelo menos dar uma resumida na, no assunto geral e tenta tratar o assunto que a maioria está tratando. Então, muito obrigado pelas perguntas e vamos para o próximo bloco. Bom, agora no nosso último bloco é o momento da gente se despedir, Final nosso podcast foi bem longo hoje, mas a gente conseguiu tratar muitos assuntos legais, então agora o que resta pra gente é pedir as despedidas dos nossos participantes, Come começando com você Iago, vamos fazer a ordem inversa hoje. Iago, por favor, se despeça dos nossos amiguinhos.
0: Boa noite aí, pessoal. Obrigado pela audiência. É Mais um jogo nervoso no domingo, mas tem que se manter confiante, porque eu tô conseguindo enxergar aí o time entrando para os playoffs. Há mais, mais uma batalha agora, domingo, jogo apertado, que eu espero que seja. Não gostaria que fosse assim, mas vai ser apertado. Fé que dá.
1: Maneiro, maneiro. É isso mesmo. Fé que dá, cara. Fé que dá. Deixa a gente sonhar um pouco, caramba. Então é isso, e agora, por favor, Carlão, dê seu boa noite aos nossos amiguinhos.
2: Valeu, galera. Agradeço muito por vocês terem escutado a gente mais uma vez. E domingo se preparem, como o Iago disse, para mais um jogo que vai ser difícil, vai ser apertado que mais uma vez vai ser teste para cardíaco. Obrigado, <risos> até a semana que vem.
1: É isso aí, senhoras e senhores. Muito obrigado pela presença de todos. Muito obrigado por nos ouvir. Obrigado pela paciência. E agora é só semana que vem. Vamos torcer para o nosso Raiders no domingo. Então, hoje, só amanhã. Valeu, galera. Muito obrigado, hein? O Autumn wind é um pirate.
3: Blustering in from sea. With a rollicking song, he along. The wind is a raider pillaging just for fun. He'll knock you round and upside down and laugh when he's conquered and won. Raider Nation! Let's go! Let's go! Raider Nation! Let's go! Let's go! Raider Nation! Are you ready for some football? You ain't ready for no football! You ain't ready for the Malkin Raiders! It's the invasion of the Malkin Raiders! Are you ready for some football? See pirates, fans get excited. get excited. The opposition get quiet when I hit the field with my eye patch and my shield. The silver and black will attack. Will attack. Are you ready for some football? The silver and black will attack. Will attack. Are you ready for some football? Way the nation, let's go, let's go, wait a nation, let's go, let's go, Way a nation, let's go, let's go, wait a nation, let's go, let's go, wait a nation. We are, we are Way the nation, we are, we are the Nation, we are, we are Way the nation, we are, we are nation, just me baby. Just here baby. Just me